0: Buenas noches, Raza. ¿Cómo están todos los, los integrantes de la Libre otra vez? La verdad es que ya no sé ni si están trabajando o si andan de fiesta. Pues como ellos son mexicoamericanos, pues celebraron el 4 de julio y pues tal vez todavía andan ahí con la resaca o no azul.
1: Sí, se me hace que sí.
0: Uno que es pues más nopalón. Pues no, no tiro <risa> cohetes ni nada. Acá Acá le seguimos trabajando. ¿Y el David? ¿Qué dice David? ¿Tiro cohetes?
2: No. Out, yo salía a decirle a los vecinos que ya se callaran. Tengo videos donde dije: si te a la chota, no dejan dormir, güey.
1: <risa> no dejan Se cagaron oh. hasta ahí en ocho o qué.
2: Era como las las doce. Eran como las doce y pinches cohetes a madre, aquí enseguida, güey.
0: Y miren, <risa> este, ni lo hemos presentado, pero porque es como de la casa, es como de la casa, mire, ojo ahí que esta playera ahí representa un, cuánta, cuánta historia ahí, ¿no, David? <risa> <risa> nuestro, nuestro amigo David López Molinar, porque hay un montón De David López, ¿verdad? Pero Molinar Nomás es uno este, Pues oriundo de ahí De, de, de Juárez El Paso Debutó de hecho ahí con, con los que Eran indios en la Sub-17 Y fue integrante O fue compañero de uno de los De nuestros integrantes de la Libre, del Cali Fueron, fueron ahí compañeros uh, Anduvo Anduviste un rato ahí por por México, ¿no? Buscándote un lugar en primera, David. ¿Cómo, cómo fue tu recorrido ahí en México?
2: Uh, no, desde los 16, pues, pues como lo mencionaste, en Indios. De ahí me fui. Bueno, en fuiste? Indios
0: fue su... eh, tercera, segunda. Ok, y te fuiste por ahí. porque Indios va, se, se desafilió, ¿no? Me imagino. Todo valió madre cuando
2: descendieron. Desde que descendió Indios, todo ya empezó a ir mal. No, no voy a hablar mal de nadie ahí, la verdad, mis respetos para el esfuerzo que hizo, pues todos lo conocemos, el ingeniero Paco Ibarra y todo, ¿verdad? Pero necesitaba, yo digo que apoyo de,
0: de personas con dinero, se podría decir. Un foster, un foster ahí como en el paso. Dale. No tuvo el respaldo, ya
2: todos conocemos la historia, al poco tiempo desapareció Indios, entonces yo tuve que buscar. Pues otras puertas, y fue cuando me salió la oportunidad de irme a Altamira Tamaulipas, un ex Altamira FC, equipo que también ya no existe. En ese, yo estuve en ascenso, pero jugaba también en segunda Premier. De ahí, ahí es donde empieza la polémica, donde me decepciona el fútbol mexicano. No voy a decir el nombre porque es muy conocido desde los 80s pero en aquel entonces el presidente de ese equipo pues le llamó a mi jefe, le dijo, no, si quiere que su hijo esté jugando en el ascenso, pues mochese con tanta feria. Ay, pues claro. mi jefe oh, en ese instante, yo me acuerdo que iba a debutar contra Tecos estaba mi hijo y al el profe el profe Sergio De que fue mucha, muchos años la mano derecha de Hugo Sánchez. Entonces, tanto en Pumas como en Selección Mexicana, era Sergio Ejea su auxiliar siempre, siempre. Y su primera oportunidad como técnico, ya él la cabeza, eh, fue ahí en Altamira y y él me agarraba, yo como juvenil, 17 años, me decía, vas para cosas grandes, este, tú siempre sencillo, humilde, vas a debutar pronto. Pero pues no debuté por, por esa cuestión, que pues le pidieron feria a mi jefe, no, no el profe. En aquel entonces uno de los directivos y, y mi papá no me dijo nada, fíjate, hasta que me regresé de vacaciones y me dijo, David, hay que pedir tu carta y vete a préstamo si te sueltan mejor. me yo, ¿por qué? ¿Para qué pasó? Me dice, pues pidieron dinero y me dijo... No lo tengo y aunque lo tuviera, creo que te hubiera hecho un mal. Y yo le agradecí, güey. Le agradecí sin saber qué iba a pasar en el futuro. Claro. Y ahorita, gracias porque llegué a primera, por mis méritos, sí. no porque un día me hubiera, que me hubiera dicho... ¿Cómo me hubiera sentido que un día mi jefe me hubiera
0: dicho, hijo, es que pagué 50 mil pesos, pues lo debutaste. Ahí me hubiera
2: destrozado completamente.
0: Sí, no, me imagino que es como, como muchos de los de las personas que el papá o, o la familia puede y les pagan los títulos, ¿no? De que Sí, tú ve, 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 a la universidad y la verdad es que ni vayas porque pues tu título lo vamos a pagar y me, me imagino que el vato pues no, no, no se ha sentir uh, pues con esa, con esa sensación de que como dices tú que tú lograste llegar, a cumplir tus sueños, pero por tus propios méritos y y la verdad sí. es que
2: felicidades. No y de ahí este pues me faltaban seis meses de, de contrato con Altamira y me acuerdo que compañeros que ya había tenido en Indios se ha venido a jugar a la segunda de Chihuahua Dorados Fuerza Wash, y les hacía falta un y no me hablaron la vida, vente y pues yo he encantado de la vida, o sea, estaba cerca de mi casa, cada claro. fin de semana venía, estaba con mi familia. Y fíjate muy curioso. Después de ahí me fue muy bien en Wash, que me querían renovar, aumentar el sueldo, pero dije, ya hasta ya tenía 19 años, dije, ya hasta aquí el fútbol, ya lo mío es me voy a concentrar en mi carrera que era bueno es todavía la ingeniería civil dije por la escuela me vine a Estados Unidos allá Tyler te queda cerquita como a, como sí. a una ella me fui a la universidad de allá colegial me ofreció un beca completa y todo y seis meses nomás estuve ahí quedé rankeado número dos en todo Estados Unidos eh, y eso que no era delantero por un <risa> por un, un gol me ganó el eh, Andrew se llamaba todavía me acuerdo Andrew que jugaba para UT Dallas y este, pero yo como medio que he rankeado todos en todos Estados Unidos y sin querer, queriendo, fue como me recomendaron con el profe Sarco Rodríguez del Salvador, que fue el que me dio la oportunidad en, en primera. En Oye, ¿cómo,
1: ¿qué es la diferencia ya? ¿Cómo se, ¿Cómo se iba ya el fútbol allá en Centroamérica?
2: Imagínate que estás en un estadio de Argentina, ves la gente de Boca que se mete así contigo, que si eres del rival, del equipo rival, te gritan hasta... de Es más, todos los días me recordaban a mi jefa.
0: <risa> Oye, pero pues obviamente que ha sido los juegos de Bravos, ¿no? Yo... Y, 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 y el sí. ambiente se pone bueno. ¿Era aún todavía más intenso que un juego de la primera división de ahí de Bravos? Fíjate que yo tenía un plus. Un plus que
2: cuando iba en contra, por ejemplo, yo jugaba en el Metapan cuando jugábamos contra el FAS, que es el clásico de allá, de por sí que hay un odio, es un Chivas América, odio a morir. Pero el ya. Mexicano. <risas> el yo ser mexicano, sí, 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 sí. ellos odian al mexicano. Yo yo Entonces, sé. <risas> a, a mí, gracias a Dios, me tocó que, me, la verdad, me, me arroparon todo, pero el rival, o sea, nomás era yo, el mexicano número 11, y era un plus para gritarme 10 veces más
0: todavía. Lo viví un poquito, o sea, lo, lo, lo conocí cuando viajé a Guatemala, me lo explicaron, me, de hecho me lo explicaron, pero pues, para no meternos en esas cosas históricas, sí, la verdad es que a muchos países de Centroamérica sí le tienen ahí un, un rencor, un sentimiento, algo parecido como el mexicano se lo tiene a Estados Unidos, y sí, me imagino, me imagino, y después de allá dices que, pues, yo que te ahí... conozco, ¿verdad? Sé que eh, eh, tienes un récord ahí con el Metapan de ser el, uno, el único mexicano de ser campeón, quedaste campeón, ¿no?, de, 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 de la liga.
2: Gracias, Dios me fue muy bien. Desde el primer torneo que llegué, que campeón, cosa que, pues, ya era... Ya el haber llegado a primera, país en el país que fuera, para claro. mí era un logro. Entonces, todavía, debutar, llegar a primera, y en el primer torneo ser campeón, fue como que, al venir ya de vacaciones, decía yo, o sea, ahorita estoy completamente feliz, ya no necesito nada. Todavía en el primer torneo... Tuvimos la Conca Champions, o sea, esos seis, en esos seis meses viví experiencias que, que siempre soñé. Y no, a lo mejor mucho jugador llega a primera, pero hay jugadores con carreras hasta en selecciones que nunca pudieron quedar campeones en primera. En sí, y yo, en, hijo, te, te miento, pero creo con los años que tiene la historia del fútbol salvadoreño, pero digamos más o menos como 100, yo, soy, yo fui el primer mexicano en quedar campeón en El Salvador en toda su historia. Muy bien. un portero, el Pituca, que es gran amigo, no lo conocía hasta que él se fue al Salvador, portero de Santa Tecla, ahorita ya está en otro equipo, él ya también logró quedar campeón, pero mi nombre en el fútbol de allá va a quedar, pues para siempre, como, como el primer mexicano.
0: Eso, eso. Bueno, antes de seguir ahí, porque sa sabemos que todavía tienes bastantes historias por contarnos, te vamos a hacer ahí, <risa> a ver a ver qué tan rápido, a ver si los chiquenagues que te estás comiendo te, te agilizan la mente, ¿eh? Ojo ahí. A ver, mira, déjame para que lo puedas ver aquí en la. ¿Ya lo puedes ver? Dice lo que se te venga a la mente, ¿ok? Ok. Dice son imágenes, te vamos a presentar imágenes y tú en menos de un minuto nos vas a decir que una explicación de por qué está, por qué, qué qué es lo que estás viendo en la en la en la imagen. Dale, eh. La Dale. primera. Tres banderas.
2: Mi querida bandera, la más hermosa de todo el mundo. ¿Cuál, la de Brasil? No, qué pues? ¿La de México? <risa>
0: ¿Qué se te viene a la
2: mente con estas tres banderas? hijos lo primero que se me viene a la mente es que, y no te voy a dejar mentir, cuando quedaba campeón yo en primera división, en, estando en otro país, incluso jugando en Puerto Rico o en Costa Rica, mi, mi, mi sueño era levantar la copa con la bandera mexicana en mis espaldas. Para mí eso significaba, o sea, no sé, el amor
0: por mi patria. ¿Esa? Y, y, y cuando ves una bandera de argentino, de Brasil, ¿qué, ¿qué se te viene a la mente?
2: Se me viene Ronaldo y Messi.
0: Sencillo, ¿verdad? <risa> bien, bien, bien. El fenómeno. Ahora, el fenómeno, sí. sí. Sí, todos los demás son cristianos, ¿verdad? <risa> ¿Qué se te viene a la mente con esta?
2: La mano de Luis Suárez.
1: <risa> en el otro, ese fue en el 2010, se me hace que este esta de aquí este, es el, 14, este es el del 14. 2014, ¿no?
0: Eh, sí. Entonces, en esta, esta fue se la, viene... la que Costa Rica, le, mira, hizo historia Costa Rica mira, dejó y, afuera Inglaterra e Italia, ¿eh? Ojo ahí.
2: Esta, esta foto, bueno, ya si es del 2014, me trae un recuerdo de que el mejor gol en mi vida se lo hice a la selección de Costa Rica eh, en el 2000. ¿A Keylor? Yes, is... No, no era Keylor, fíjate, déjame te platico rápido esa historia. Yo cuando, después de Metapan, me firmó Puerto Rico de la liga eh, de acá de... Yo vivía en Puerto Rico, pero jugaba en la liga de acá de Estados Unidos, la que es la USL, ahorita donde está Locomobile. Entonces, eh, el dueño de mi equipo donde yo jugué era... era bueno, todavía existe, va, Pero es Carmelo Anthony, el, el basquetbolista. Basquetbolista. Entonces, nos conseguía, la verdad, nos trataba como reyes... Y de pretemporada en Miami nos consiguió un amistoso contra la selección de Costa Rica una semana antes de, de la Copa América Bicentenario. Venían después del Mundial, entonces Costa Rica era la sensación. Todos decían que esa Copa América se la podía llevar hasta Costa Rica. Entonces Keylor Navas venía de la Champions, se lastimó el hombro, fue el único que no jugó. De ahí en adelante, eh, pues en mis redes sociales están las fotos, eh, hay comentarios. Jugaron todos Ryan Ruiz, Joe Campbell, o sea, todo, nombre por nombre, fueron todos los titulares. Y quedamos 3 a 3. Yo metí el segundo gol de más o menos entre el área grande y media cancha. Se me aloqué
0: y le pegué y el mero ángulo entró. Entonces,
2: con esta foto se me viene ese recuerdo. Claro, claro. Y, no,
0: y de hecho, ahí yo tengo un video donde usted mete ahí uno, un equipo de, de, de Utah con los, con los Southwest. Ahí <risa> sí, le, no. Es... Ahí le conozco su zurda, ¿eh? Calidad. No, esa, esa zurdita cuando, cuando cierro los ojos, saca unos eh, riflados. <risa> Dale. Bueno, ¿y, la, y la, la imagen derecha, el Leicester? Uf.
2: Corazón y hambre. Eso es lo que te puedo decir de esa foto porque hijos de su madre, o sea, lo que hicieron con tan poco, de que nadie creía. De hecho, me acuerdo que vi en las noticias yo de que un señor fue a apostar, creo que fue 10 euros, a que Leicester iba a quedar campeón. Y ganó millones porque era punto cero 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 uno en cien por ciento. Sí, sí, sí. Entonces, o sea. El lindo el fútbol, ¿no, David? Sí, o sea, exactamente. Son las ligas donde tú, cualquiera puede quedar campeón. No es un monopolio como la liga española que tú sabes. Si no es Barcelona, es Madrid.
0: Es correcto. Y muy
2: a, y de vez en cuando, si bien le va al Atlético, está peleando ahí entre las últimas jornadas. Pero por, por, los, el, por los huevotes que se carga el cholo, por eso. Sí, no. entonces la, la verdad que, que esa imagen y yo digo más que merecido y, y yo creo que ahí fue donde empezaron a estar jugadores en el lugar donde deberían de estar sí, sí, sí. reconocidos eh, como deberían de estar reconocidos porque muchos a lo mejor ni sabían quiénes eran el, el, el Bardi, no sé, ni quiénes eran ellos y ahorita hay muchos
0: ya en selección. Claro, claro. Una más, David de hecho creo que ¡Ja, ja, ja!
2: dos magos dos magos y mira, yo soy chiva pero como Cuauhtémoc para que tengamos otro eh, es increíble me gusta ver muchos videos en YouTube y, y creo mm -hmm. que era contra Honduras Justo, creo que justamente en esa foto donde Cuauhtémoc creo que habló de más y dijo vamos a ganar y vamos a ganarles aquí en su casa creo que 2-1 le ganaron pero o sea, a ellos los amenazaron afuera del hotel y todo en Honduras. Y él, después, sí, tranquilo, en una entrevista dijo, vamos a ganar. Y, y, y yo creo que en la selección ahorita faltan jóvenes como ese. Que no. podía traer la 10 y no nomás es traer la 10 y subir fotos a su Instagram o Facebook. Es cargar a todo el país, no nomás a la selección. Porque es cargar las ilusiones de todos. Y Riquelme, uf, qué te puedo decir para mí... Hijo de su madre, yo creo que de los mejores argentino, argentinos que, que voy a, que me va a tocar ver. Y, y ojo que hay bastantes, ¿eh? Ojo ah, que Argentina... no, hay bastantes, pero pero el toque que él tenía era, era increíble. Yo creo que no lo valoraron en Europa a lo mejor como, como jugador porque, o sea, tú lo viste en, la, en una selección de Argentina, Messi ya estaba cuando él seguía en la selección, sí. Messi no aparecía, o sea, lo, lo opacaba el talento de Riquelme.
0: Es que y, y, y es, es, es algo, como dices, tu magia. Y la verdad es que tú ves a Riquelme y, o sea, para no meternos en discusiones de jugadores ahorita uh, actuales que tienen un, un casi de ídolos, Riquelme para mí siento que fue uno de los que fue más, más pegado a la gente, más humilde y que realmente, sí, igual, es. que, igual que Cautemo se cargaban unos que les valía donde jugaban, ellos te jugaban igual. Y algunos ah, no, ahora, sí. sí, sí, algunos ahora yo, yo, no sé, van a un estadio, no sé, van a, vienen a México, vienen a otro país que vienen de Europa y no les gusta el vestuario, la comida del hotel les molestó, este, se rasuraron y les salió ronchitas, ya no quiere jugar, y a estos hasta con diarrea te jugaban, te lo aseguro.
2: No, yo, yo, o sea, me acuerdo muy bien de ese partido México contra Brasil, Cuauhtémoc, cuando hace el recorte y con izquierda la mete, o sea, pff. en el 99. Sí, y, y te lo repito, soy Chiva desde de Curna, pero reconocer <risa> lo que es Cuauhtémoc para para un mexicano.
0: Eso. Bueno, era ir rapidito nada más esto a, pues nada, a seguirle a Azul. ¿Tienes alguna a pregunta ver. para nuestro sí, querido sí, David? Sí,
1: sí. Me me ahorita dijiste que que hubo un rato que, pues, que te decepcionó mucho el fútbol mexicano y dijiste que jugaste en, en dos equipos que ya, que ya no existen. Y pues como que ahorita está muy de moda que desaparezcan franquicias o se cambien de sede y todo el rollo. ¿Por qué crees que eso pasa aquí en México?
2: Mira, yo creo que para empezar aquí, la, lamentablemente en México somos, no, y no todos, pero en México... Vas bien y el estadio está lleno. Tienes una rachita y, y el equipo vive de, de las entradas, de vender camisas, de esto y lo otro. Entonces, tuve ya esa... Yo me acuerdo Morelia casi toda mi vida con el estadio, menos de medio estadio. El último torneo que les fue bien, sí, ahí estaba la gente apoyando y todo. Y no es por hablar nomás de Morelia, hay, hay varios equipos. o sea, Pero eh, el apoyo de la gente, incluso no nos vamos lejos, bravos. Cuando estaban en ascenso bravos, de la jornada 1 a la 17, a lo mejor la primera jornada y la segunda jornada, tres cuartos o estadio lleno, yéndonos lejos. De la jornada 2 a la 18, menos de medio, pero llegaban finales y llenan. O sea, no somos constantes. Más que pues ahorita que está en primera, ya que se vendieron Bravo Cars y todo, vas a ver el estadio repleto, porque ya está vendido todo. Pero yo siento que eso tiene mucho que ver, la consistencia de la gente. Deja de ir al estadio. este Si el equipo lleva tres partidos sin ganar, ya no quieren ir. Y eso son con los equipos... Te estoy hablando de equipos de media tabla para abajo. Claro, un Chivas, aunque no vayas al estadio, tiene con qué mantenerse. una América tiene con qué mantenerse. Tienen empresas que los respaldan. Claro, sí.
0: claro, claro. Oye, y así, o sea, sin, 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 sin que parezca burla la comparación... Sí, el club de cuervos, la serie es así, sí es parecida a lo que a cómo se maneja el fútbol mexicano. Sí, aquí, o sea, en el fútbol involucras y, y es en todo, o sea, te digo, me tocó vivir en cuatro
2: países jugando fútbol profesional y se involucra política, se involucra, este, en todo, muchas, muchas mujeres. Lo bueno es que uno siempre se portó bien. Este Ajá, invo se invo invo involucra o sea involucra a todos o sea, yo me acuerdo lo que en el primer capítulo el chaval lo que está haciendo en una fiesta y metiéndose de todos o sea, esas cosas existen en el fútbol lamentablemente
0: claro claro oye David y hablando hablando un poquito acerca de eso de, de lo que es el fútbol extracancha este nos platicabas que ya ahora estás acá en el paso verdad haciendo tu, tu terminado tu carrera quieres ser ingeniero Estás trabajando, bueno, yo que te conozco, ¿verdad? sé que estás trabajando, estás este, echando, ahorita que estás en el verano, todavía estás ahí dándole lata a los maestros, no le das, no das chance ni, ni de cenar a gusto. Lo
2: que lo, lo que me urge es terminar la carrera, ya me falta como un año, año y medio, y ya trabajo como ingeniero, llevo un año y medio ya en, el, en la construcción, pero claro que el arte te da un, un empujoncito económicamente hablando.
0: Claro, claro, y el fútbol, ¿dónde, dónde nos queda ahora?
2: Pues ahorita estamos todos castigados con esta cuarentena. Yo creo que ya nos surge, ya poco a poco están regresando las canchas a, a tener actividades, pero, pero uno que, que, que ve a, a sus papás muy seguido, te, que tengo dos sobrinas de un año, eh, todavía no me quiero arriesgar. La verdad que prefiero esperarme, aunque sea dos, tres meses más, que ya todo esta, este virus o que el COVID ya, ya desaparezca o que mínimo esté controlado para poder salir.
0: Claro, 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 claro. Oye, David, este sé que tú tienes ahí algunas este, ideas de tal vez seguir en el fútbol, pero ya como, como entrenador y, no sé, tal vez este, entrenar a un equipo profesional. Si, si te llegan ahorita, que sí lo tuviste, ¿verdad? ¿Qué era el consejo que más les, les dabas a, a, a los chavitos que, que llegaban a práctica y que la siguiente práctica ya no querían ir? Porque sabían que en el juego los ibas a meter porque eran de tus mejores de tus mejores jugadores. Obviamente, de lo que estamos hablando ahorita con la cultura mexicana, se vive mucho eso. No, mijo, hoy no vamos. Al cabo, el profe David te va a meter, eres el mejor jugador. ¿Cómo manejabas eso?
2: Mira, yo me tocó ser, y tú lo sabes, me tocó ser entrenador de niños aquí en una de las academias del Paso. Y, y sí, pero, pero yo creo que desde esa edad los tienes que educar porque a lo mejor me faltaba uno o dos días el mejor jugador y a lo mejor los papás le, le dicen a él mismo, Ay, no. o a lo mejor, como los niños, pues obvio, no manejan, dependen del papá 100%. Claro, claro, sí. Entonces, ah, mi hijo, la verdad no me siento con ganas de llegarte al entrenamiento porque la mayoría de los papás se quedan ahí en el, en el campo a la hora, hora y media, el niño, esperando al niño a que entrene. Hoy no tengo ganas a lo mejor, pero todo no se va a meter. Ya hay que, entonces el niño se va metiendo esa idea. Ah, no voy hoy, pero el profe me va a meter. Ah, no voy mañana tampoco, pero el profe me va a meter. Yo creo que yo era de esos entrenadores de que por lo menos lo sentaba los primeros 15 minutos o el primer tiempo, pero incluso los papás van a molestarse de que pues, mi hijo es el mejor y lo tienes en la claro. banca, pero entonces ya, ya, ya le metes en la cabeza tanto al hijo como al papá de que el falta, faltar al entrenamiento tiene que tener consecuencias. O sea, prefiero yo perder 10-0 con los niños que me... Yo les decía a todos los papás también en Juntas. Prefiero perder 10-0 con los niños comprometidos a ganar o 1-0 o 10-0 con niños que se creen estrellitas y no me vienen a entrenar. Claro, claro. Y es la mentalidad del mexicano, o sea... Lo es. Uno, uno apenas les dices eres un jugadorazo y ya creen que están en primera, que están en Europa y me tocó vivirlo. O sea, porque te digo, o sea, yo nunca fui el mejor de mis equipos, pero... Habían personas a las que les decían, es que hasta te van a llevar a las 17 de la selección. Entonces, ya con esas palabras, ya se pero creía ya. El, el próximo 10 de la selección en un mundial. Entonces, te digo, lamentablemente así somos los mexicanos.
0: Y creo, creo que lo he escuchado, por ejemplo, con, con alguien que, que tal vez, este, la, la realidad no sé si lo conozcas o lo sigas, pero pues Landín eh, eh, ha estado jugando en varios países de Centroamérica y escuché una de sus entrevistas que él platicaba acerca de que llegó, llegó un momento donde que estaba en selección, que era titular en Cruz Azul, y empezó a agarrar la parranda tipo Gullit, tipo Giovanni, tipo Ronaldinho, que les llegó un bajón feísimo, y el vato dijo, llegó un momento donde iba a perder mi matrimonio, iba a ser un caos en mi familia, y tuve que... Decidir. Hubo un momento, llegó el, el parte agua donde dije, o, o le sigo así, o pierdo todo, o me pongo las pilas y empiezo de cero. Y pues... Fíjate que yo... afortunadamente con consejos, él empezó de cero.
2: Cuando llegué a primera, tuve muchos compañeros ya que estaban en su retiro, que me supieron guiar, que me supieron dar consejos. Una cosa es que tuve consejos durante toda mi vida. Estaba en sub-17 y, y muchos consejos recibía de Tomás Campos, bien conocido por ustedes. Recibía muchos consejos de un gran amigo que ahorita somos compadres. Hace cuenta Cristian Martínez, exportero de, oh, de, de Monterrey, el, de León. El mamado. Eh, entonces, somos muy, muy, nos decimos compadres. O sea, tenemos una amistad muy cercana. Y todos me dan consejos. Pero cuando llegué a primera, en El Salvador, tuve al hermano Luis Suárez, como incluso como roommate. O sea, vivimos juntos. Y él me el daba el. uruguayo, consejos. Luis
0: Suárez, el uruguayo.
2: Sí, el hermano de Luis Suárez, del mero mero del Barcelona. Épale. Y a él, y mira, no importa que él escuche esta entrevista, se la, es más, hasta yo se la voy a mandar, pero porque él me decía unas palabras que decía, no manches, o sea, si él me lo dices por algo. A él le gusta, no sé si todavía le guste, pero mientras él jugo le encantaba el chupe y la fiesta. Entonces me decía, mexicano, a mí mi hermano me llevó al Ajax a probarme. Pero pues nomás iba allá y me metía al alcohol y la fiesta. Y, y en El Salvador me tocó vivirlo como él tomaba. Digamos, lunes, estamos en un lunes en la tarde, salimos de entrenar y, y él tenía una BMW. Y vivíamos juntos, entonces me dijo, Mexicano, Llévate mi camioneta a la casa y ahí nos vamos en la noche. No llevo llaves, ahí, ponte, ponte trucha. Por si llego muy tarde, pues nomás ponte ahí, no duermas con música para que me escuches. Llegaba a veces a las 2, 3 de la mañana cuando el martes entrenábamos a las 7 llegaba como dicen en Centroamérica, llegaba bolo, que, o sea, casi cayéndose, y no te miento, a las 7 de la mañana, el martes, era el mejor que entrenaba, entonces no él en decía, entonces, me decía, imagínate, entonces él me decía, no te metas en fiesta, no te metas en el alcohol, y me dice, imagínate si a mí no me gustara el chupe y la fiesta, en donde pudiera estar, a lo mejor no como mi hermano, pero claro que a lo mejor a un nivel más alto que en El Salvador, ganando muchísimo más dinero, entonces, son cosas que se me quedan gradas porque, o sea, él mismo te decía su error. Claro. O sea, y, y tú lo veías en el entrenamiento y se mataba, sudaba, o sea, le salía todo al cariño. O sea, o, claro, tú lo sentías, mejor te lo alejabas porque tenías el tufo de la cruda cabroncísima. <risa> Pero era el mejor en el entrenamiento. O sea, tú decías, imagínate que este güey hubiera venido a su 100%, no mames, o sea. Y llegó a ir a partidos o así, sea, déjame te digo. Entonces, Ay, imagínate, claro. cabrón, ¿eh?
0: Caray, caray. Oye, ¿cuál es su nombre? Paolo Suárez. Paolo Suárez, híjole. Y, y no sabes es ahorita el, es el, dónde está jugando. Es el hermano mayor. Oh, mayor. Entonces yo creo ya... Ya ya, Oye, está, en ya está retirado, ya está retirado. Se retiró ahí incluso en Metapan. Órale, cobra de seguro. De ahí cobrándole ahí a, 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 a equipos, ahí a Mateos, ¿no? En Uruguay. No, de hecho está aquí en Estados Unidos, fíjate. abrió su
2: propia escuelita, si no me equivoco, allá por Illinois. Abrió su escuelita y hablamos hace como un mes y le está yendo bien bueno, ahorita por el coronavirus, claro, mi hijo está parado
1: todo, pero pero abrió su escuelita y pues claro que siempre lo voy a decir lo mejor qué bueno, qué, a ver, qué estabas bueno, estabas hablando de, de eso de la disciplina y todo ese rollo a ver, cuéntanos de ahí a un, un profe, una regañada que les haya puesto un castigo por un partido malo una práctica mala mira, en, en Centroamérica se da mucho si no
2: ganas, por mucho que sea día de paga no es acá como en los Estados Unidos de que Incluso si el día 15, que es Día de pago, cae en domingo, acá en Estados Unidos desde el viernes 13 te depositan tu dinero, tu dinero sin pedos. En, en, allá era con cheques, allá nos pagaban con cheques. Entonces, claro que llevábamos a lo mejor dos, tres partidos sin ganar, a lo mejor dos empates y un perdido. Y el, y el alcalde de la ciudad, que era el dueño de, del equipo en ese entonces, y bajaba al vestidor y, y, y llegaba con una bolsa llena de billetes. decía, miren, chavos. Si ganan, aquí está su, su, su quincena o su mes, porque a veces se retrasaba por lo mismo, que no podíamos ganar. Entonces decía, si ganan, aquí está todo lo que se les debe. Si no, recojo mi bolsa con dinero y me voy. ¡Ay, caray. Y llegamos a perder, o sea, me acabo de tener la bolsa de dinero ahí en el, en el vestidor, en medio el, de todos. Y nomás bajaba y decía, buenas noches, ya me voy. Y se llevaba a su feria. Entonces, eh, son cosas que, 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 mira, gracias a Dios... No batallé yo porque pues estaba soltero, claro, me tenía una novia en ese entonces de allá, pero no tenía responsabilidades de pagar casas, no tenía responsabilidad de hijos, habían compañeros que dependían en realidad de, de eso, que pues para pañales, que para su, la leche de los niños, entonces pues yo no sé lo que es tener un hijo, qué tan caro es, pero lo veo con mis hermanos y pues es, es un huevo y la mitad del otro y trabajar sí. un chingo, o sea entonces ya que te retrasen tu sueldo porque me llegó a estar atrasado hasta tres meses en El Salvador, o sea, ¡Dale! yo no batallaba incluso me tocaba hasta prestarles dinero a compañeros, empezando juveniles de 19 años que ya eran papás porque ellos ganaban muy poco y me tocaba prestarles dinero y que oye, pues después me lo das porque la situación estaba dura y hablando de, de, de enfrentamientos un día, yo, pues tú me conoces, carnal, no voy a decir nombre el profe el profe eh, no soy yo de esos peleoneros ni nada, pero en El Salvador con el, el preparador físico tuve un pedote mundial, un, un, un viernes, jugábamos sábado, Me, yo iba de titular, claro, por ese pedote que tuvimos, fui a la banca. Eh, era un viernes y normalmente en un equipo profesional, y a lo mejor ustedes lo saben, si es viernes, el fija, entrenamiento es muy, es muy light, Food, tenis, cotorreo, diversión una hora y vamos todos a descansar a, a la concentración, ¿no? Me acuerdo que era un, era un partidito, no partidito, era un juego de... Pues para cotorrear un rato era del que uno trae el balón en la mano y tiene que tocar la espalda de un compañero con las dos manos sin aventar el balón y, y era como para calentar más bien. Y ya, si te tocaba la espalda con, sin aventar el balón, pues ya ahora tú correteas a los demás. Me acuerdo, el preparador físico para empezar, mira, un número uno. O odia a los mexicanos eh, hijo y número dos como yo era mexicano me quería traer de puta siempre el hijo de su puta madre perdón por las palabras pero me da coraje oh, somos libres entonces ese viernes me acuerdo que no, no te voy a decir nombres porque pues no los conocen pero un compañero le toca la espalda a otro compañero entonces al que lo tocaron no agarró el balón le valió completamente madre y el preparador físico grita, ¡ah, el pinche mexicano! Entonces que agarra el balón y empieza a cotorrear, a, a, corre, a corretear a todos. Y yo le dije, pero usted está bien pendejo porque yo no, por algo estoy corriendo para que no me toquen. Y, mi, y, y yo pensé que estaba cotorreando y se, y se queda bien serio. Y me dice, por mis huevos digo que agarres el balón y cotorreza y correteza a todos. Y dije, pues usted está bien, pero bien pendejo porque no lo voy a hacer. Y me vale madre que me saque el entrenamiento. Sáqueme, pero usted no me va a tratar así ni me va a traer de pendejo. Pues me sacaron del entrenamiento. <risa> el entrenador ya después se acercó conmigo y me dijo, David, es que si un entrenador, por muy mal que esté él, si él te dice, tírate cabeza casi, casi te tienes que tirar. Que sea, no, no, lo que... no lo
0: pongas en, 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 o sea, no lo hagas público. ¿eh? Eso es lo me imagino. Ahora, ahora pero, me imagino pero, que, que lo entiendes un poquito más, ¿no? Ya pasando pero déjame, ve, ve, pero ve el karma que existe. De
2: verdad que lo disfruté tanto porque, hijo, hasta se me llena la boca de una sonrisa porque al día siguiente que fue el partido, vio la, la lista, así como en la película de gol, tuve los nombres y todo, porque allá en Centroamérica, no es como acá en México, que solo concentran los que van a la banca o titular, allá todos nos tenemos que concentrar, y hasta el mero día, el profe pone quienes van a incluso las gradas, para que todos estén bien metiditos entonces, pues yo dije, pues no es por ser mamón y presumido, pero soy titular, pero todo todos ya la lista, pa, 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 pero los 11 titulares, y el número 11 no lo vi, Volví a revisar desde arriba. No lo vi, cabrón. Suplente David, David López, número 11. Ya. No hay pedo. Ya. Y por, en ese momento dije, por el pedo que tuve ayer, mm -hmm. lo cual lo voy a respetar. Porque sí, por muy mal que hubiera estado el profe, a lo mejor hubiera agarrado el pinche balón y correteo y los güeyes y ya. Pues resulta en eso va llegando el preparador físico al vestidor a saludar a todos. Y ahí una que hizo. Me dejó con la mano extendida. Se saltó al otro compañero que estaba enseguida. Y. Y dije, hijo de tu perra madre, acabas de prenderme un cuete en la cola porque a, a mí nadie me hace esto. Y íbamos perdiendo 1-0. Minuto 70 no me habían metido. Me llama ya el profe David, venga. Me dice, cuando te voy a hablar después del juego, pero ahorita necesito que, que haga algo. No podemos perder. Nos debían tres meses. Teníamos que ganar, no empatar, ganar si queríamos que nos pagan pues ya, la primera que agarro, desbordo por la banda, centro, el delantero, gol. Minuto 85, y es un gol que tengo creo que ahí en mi Facebook. Desbordo por la banda, y te voy a ser sincero, quise mandar un centro, carnalillo. Quise mandar un centro, me salió un golazo al ángulo, el del segundo mejor de mi vida, porque el primero fue contra Costa Rica. ¡Ey, gol! Y después del partido, ¿quién crees que fue a darme un beso y un abrazo? el comparador físico dijo su perra madre y ahí estaba quiere? el dinero de todos después del juego y el profe me dijo gracias porque ya necesitaba el dinero para que veas ay. cómo es el la, a veces no necesitas meses ni años para que el karma yo ni 24 horas
1: Caray. dicen bueno. dicen dicen como que hay, como allá en España se dice que, que si a un equipo de segunda división no le pagan separa la liga hasta de primera división por un equipo de, de pues de otra división abajo y aquí en México pues pasó ese rollo con lo de Veracruz de con Puebla de que no le pagaron y pues no no se no se unió el jugador aquí para, para hacer eso ya viste le clavaron dos goles los Tigres cuando cuando se quedaron parados en modo de protesta ¿por qué crees que aquí el, el en el fútbol mexicano el jugador es menos solidario? Mira esa es una muy buena pregunta, la verdad es que ese partido me acuerdo lo estaba viendo
2: yo y yo dije, qué buena onda de parte de todos que van a ponerse de parte de Veracruz y todo. Y veo que Giñac va y presiona al portero, a, a este morrillo que anda ahora en el Cruz Azul, se me fue a jurado. Y dije, oye, qué poca madre, o sea, la versión original nadie la va a saber más que los dos capitanes de ese entonces que era... Jiménez y, y, y Salcido Salido. muchas versiones veo que en las noticias dicen una, que en la otra otra que ya se habían dado ellos puesto de acuerdo que era un minuto después otro día y el Salcido decía que le había dicho tres minutos entonces mira, podemos hablar hasta decir misa, pero la única verdad la conocen ellos dos, o sea, no. en realidad sí te fallaría yo pero yendo a, a lo que yo viví por ejemplo en Salvador acuerdo que decían todos mis compañeros hay que parar bien a entrenar si no vamos a entrenar, el dueño se va a sentir presionado en pagarnos. Pero ya nos juntábamos los tres extranjeros y, el cap y los dos capitanes, éramos cinco. Y decíamos, ok, ¿nos podemos hacer eso sin ningún problema. Pero en realidad los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Porque hay un partido el sábado que incluso si no nos presentamos, también vamos a salir perjudicados. Porque en El Salvador, no sé cómo se maneja en México en primera, pero allá en El Salvador es, llegas a la final, y la final siempre es en el Cuscatlán, estadio lleno, 50 mil aficionados. Entonces, siempre es mitad, la taquilla es mitad para un equipo y mitad para el otro. A nosotros, el dueño de, de, de Metropa nos decía, la taquilla es completamente para ustedes. O sea, entre miles y miles de dólares, se lo dividen entre ustedes los jugadores. Entonces, nos poníamos a pensar, ok, no nos presentamos un juego, ¿a quién perjudicamos? A nosotros, porque podemos bajar de posición, incluso ni clasificar. Cuando la verdad, lo que queremos es llegar a la final, ser campeones y llegarnos la eh, pues todo el dinero a nuestra casa, la verdad. Entonces, pues son muchos puntos de vista diferentes. A lo mejor nosotros, te digo, nosotros lo vimos así. Si queremos parar, nos vamos a salir perjudicados nosotros. Pero te digo, si, me hubiera, si nos hubiera dicho un equipo El Salvador, nos deben un año de, de sueldo, Híjole. por favor, sean consolidados y, y apóyenos. Te lo digo, te lo aseguro. Tanto mi equipo como yo hubiéramos visto la manera de apoyarlos porque... Te digo, es muy, y me pongo, o sea, yo me acuerdo, vi, vi las noticias que incluso había jugadores que tenían que dormir en el estadio, no me acuerdo si era el utilero, no me acuerdo utilero, quién, era, eh. no te voy a mentir, pero tenía que dormir en el estadio porque ni para el camión, ya traía un camión que te puede costar nueve, diez pesos. ¿Eh? Entonces, eh, eh, depende cómo, cómo lo ve cada uno, la verdad que ya era situación muy difícil la que estaba viviendo Veracruz, pero también yo creo que, que Tigres, no Tigres, no, no vamos a... a a Ajá. A lo mejor fue Quiñac, este jugador, el otro, que metieron los goles. O sea, si ves que no se están moviendo, pues entonces, por lo menos diles, ahí pues, ya pasaron tres minutos, ya vamos a jugar. O por lo ya menos no hubieras ajá. dicho. Ajá. Ellos sin decir nada, agarraron y pum, gol. Porque ¡pum! Ni, el, gol. ni en el FIFA hace uno eso. Ándale. No. <ríe> por, por eso te digo, o sea, por lo menos les hubieras dicho, oigan, ¿saben qué? A lo mejor ustedes querían tres minutos,
0: pues nosotros al, al, al minuto ya vamos a jugar. Igual, pero no, me sí. imagino de que, como dices, que si ya ves como Franco Escamilla, que tiene un poquito más de relación que ha tenido varias entrevistas con Guiñac y con varios jugadores, es, es tendríamos que traer a Guiñac acá a la libre y preguntarle, no, oye, ¿qué pasó? Y él tal vez tenga su historia, no, de que, no, pues a mí me dijeron tres minutos y yo le di o sea, me imagino que él va a intentar lavarse las manos y dar su versión, pero sí, la claro. verdad es que el, el fútbol mexicano sí ha tenido bastantes eventos, bastantes eh, circunstancias que, vergonzosas, muy vergonzosas, donde dices, híjole, la verdad es que muchos lo consideran la quinta liga más importante del, del mundo y con cosas Vamos así, lejos. y con cosas así dices, no, no lo creo, no, no, no lo creo. Bueno, la verdad es de que podríamos seguir platicando por, por, por varios minutos, pero vemos que todavía ya quieres tu postre ahí, tu, tu Sunday de, de, del McDonald's, entonces mira, vamos a hacer esto, David. Eh, vamos a planear otra, otra segunda entrevista contigo Y tal vez nos traigas un invitado un poquito, un poquito más conocido Para la raza de aquí de Juárez y El Paso, ¿no? Sí, ¿no? Ya, te, ya les había comentado y lo puedo decir aquí
2: eh, Un gran amigo de Borelli que, que está, sabe del programa y todo Entonces eh, es lo que quería yo, tenerlo junto conmigo No pudo hoy porque está arreglando sus cosas para su nuevo equipo que él se lo, se lo va a decir a la gente no soy yo, yo ya sé cuál equipo es, ya te lo mencionaba, entonces, a ver, yo creo mañana se anuncia el equipo al que va, entonces a lo mejor ya ya, ya, más relajado, eso, ya. se podría facilitar todo porque incluso ya estaba ahorita está en mudanza entonces a lo mejor por eso se le consumía el tiempo, se le va, claro, el día claro. se le va en friega, entonces pero a lo mejor, claro, en otra en otro día podemos a lo mejor hacer una entrevista doble ahí con, con Eder o ¿O tú me habías dicho con algún compañero de que tuve en el fútbol extranjero? Igual no con estaría Suárez, mal. No ahora,
0: estaría, no, igual no, Alguien del de Salvador, Cristian Martínez, tampoco no estaría nada mal con Cristian. Pues Cristian Martínez ahorita es el entrenador de la, de la Sub-20 de León
2: incluso. Y claro, o sea, podemos puedo, puedo escribirle a él o, o incluso a ver si, si el hermano Luis Suárez, imagínate las
0: anécdotas que ha de tener él. Ahora, ahora hermano. que ya nos, nos contaste de Paolo. Claro, claro que sí. Bueno, uh, Azul, antes de despedirnos, Sí,
1: ahí si quieres, a, mándanos tus redes sociales y luego el video ese que dijiste que clavaste de Tirocentro para ponerlo nosotros en nuestra nuestra página del Facebook. Ahora le pues, ahorita yo ahí se los mando.
0: Tus redes cómo te encontramos? Así para la, para, ya, miren, muchachas, ahí disculpen, yo sé que está muy guapo, yo sé que el, que el vato sí les, les puede dar un, una buena vida, pero híjole, ya, ya nuestra, nuestra querida Italira ya, ya, ya se lo ganó, así que. Ni, ni se huelen. Pero, ¿redes sociales, David?
2: Mira, deja déjame me meto porque ni me la sé cómo salgo. Claro. Bueno, en Facebook salgo, en Facebook salgo David López-Molinar. Y en Instagram salgo como David López 33.
0: Muy bien. Entonces, ahí se lo ponemos en el video para que nos sigan con David. Les vamos a proporcionar, ya David nos va a mandar el, el video del gol. Ese gol que, como nos platicaba, fue el del Gane en ese día, fue el que le dio el karma el de la feria el de la feria el, de la... el del karma la auxiliar representó demasiadas <ríe> cosas entonces ahí ahí para que lo vean lo sigan y ya después un día después les damos toda esta entrevista que estamos haciendo aquí bueno banda que pasen un bonito domingo nos vemos al rato
1: nos vemos